0: Und nun zum Sport. Diese Woche im Podcast. <lacht> ähm, der ein oder andere. Ja, Mode. Stimmt. Und nun zum Mode. Der ein oder andere aus meinem privaten Umfeld. Ja, diesmal geht es nur um mich. Ähm, hat es vielleicht schon mitgekriegt? Ich habe mich entschieden, meine Arbeitsstelle zu wechseln. Ich gehe wieder zurück in den Buchhandel. Also ich gehe wieder braten, verkaufen. Mich über Menschen nerven, das mache ich jetzt auch schon. Nee. Genau. Und dafür brauche ich, habe, slash, habe ich mich entschieden, eine neue Garderobe zu brauchen.
1: <lacht> das trifft es schön. Habe ich mich entschieden zu brauchen.
0: <lacht> ja, also, das ist definitiv eher so.
1: Ja, gut, wobei, also, es gibt, glaube ich, schon das eine oder andere in deinem Kleiderschrank, was man ins Büro anziehen kann aber jetzt vielleicht nicht unbedingt im Geschäft, also im Ja,
0: ich meine, ich habe natürlich über die letzten vier Jahre meinen, Kleidersch Stil, meinen Kleiderschrank zurückentwickelt, würde ich sagen, und habe mir sehr viel Schlabberklamotten, Klamotten mit irgendwelchen Kinderserien drauf und Sachen gegönnt. Ich meine, wir haben auch in den Ferien Großshopping betrieben, was natürlich auch noch alles nicht verkaufstauglich war oder nicht für im Verkauf tätige Personen tauglich ist. Außer man arbeitet <lacht> irgendwie in einem Kinderladen, keine Ahnung. Es gibt Läden, in denen man die Kleidung anziehen kann, natürlich. Aber ich würde
1: jetzt gerade sagen, du bist jetzt schon auch nicht im schludrigsten Hemd.
0: Nee, natürlich aber nicht. Ja. Aber irgendwie in meinem Stitch-Pullover oder T-Shirt kann ich halt nicht irgendwelche Krimi-Romane verkaufen. Jedenfalls habe ich mich dazu entschieden, meinen Einkauf nicht bei einem großen Online-Händler, der mit Z beginnt, zu tätigen, ja. sondern habe verschiedene Schweizer Online-Shops gestalkt und bei denen bestellt, ähm, da ich mich vor allem in so ein bisschen vintage Rockabilly. Rockabilly Kleidung, sehr wohlfühle, denke, das schmeichelt auch meinen Kurven. Ach, das habe ich jetzt schon gesagt.
1: Also neun, was, welche Jahre ist das? 50s,
0: 60s. Ja. So genau. Ja, und wollte da nicht wollte da auch nicht irgendwie direkt bei den Herstellern in England bestellen, sondern habe da ein bisschen regionaler oder zumindest schweiz nationaler gedacht.
1: Also, falls ihr Empfehlungen auch für solche Läden braucht. Genau, ich habe jetzt eine Liste. Von... Ich,
0: jetzt eine Liste ähm, ich bin echt zufrieden, was ich da gekriegt habe, was ich da gefunden habe. Habe dabei aber auch festgestellt, mein Kleiderschrank wird immer weiblicher. Also ich habe mir jetzt tatsächlich keine Hosen gekauft, neu, sondern nur Kleider und Röcke. Und Blusen. Und Blusen und Pullover und Zeugs und Sachen. Aber jedenfalls keine Hosen. Stimmt.
1: Doch, die eine ähm, kurze Latzhose.
0: Stimmt, okay. Aber die kann ich nicht zur Arbeit anziehen, weil die ist zu kurz.
1: Okay. Aber ja, sonst nur... Ja,
0: jedenfalls eigentlich keine Hosen. Und mein Plan war es, wir könnten im Podcast über meinen Kleiderschrank, weil ich will euch das erzählen, ähm, reden aber auch darüber, wie Theo sich jetzt mit, mitten in seiner Transition in einem Kleid fühlt. Weil, als ich Theo kennengelernt habe, trug er nie Kleidung. Oder...
1: <lacht> Moment. Ähm, könntest du das bitte korrigieren?
0: Ja, also ich habe Theo in einem FKK-Palast kennengelernt.
1: Weil du so gerne in die Sauna
0: gehst. Frau ja, haben. ich liebe die Sauna. Nee, also nie Kleider, also nie Röcke und ja, er hatte natürlich Kleidung an. Wir haben uns auch nicht in einem fkk palast kennengelernt und ich gehe nicht gerne in die Sauna. Dass wir, also ich bin nicht gerne vor anderen Menschen nackt. Also Theo ist in Ordnung, aber ich bin es da, ich habe irgendwie Mühe damit, wenn mich fremde Menschen nackt sehen, Auch in einem Sauna-Zusammenhang. Gut, haben wir das geklärt? Ja. Theo hatte Kleidung an, Gut, aber keine danke. Kleider.
1: Keine Kleidchen. Genau, keine, eindeutig.
0: keine Kleidchen. Er hat zwei, dreimal Kleidchen probiert. Mhm. Von mir, aber auch alte von ihm.
1: Ich, wollte, ich hatte glaube auch tatsächlich mal in dem Laden eins anprobiert, wo die Überlegung war, das neu zu kaufen.
0: Stimmt, das sah aber echt auch schrecklich aus. Nicht nur hast du dich nicht wohl darin gefühlt, sondern das sah echt schrecklich aus.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die sehen oft auch dann, oder haben sehr oft auch einfach schrecklich an mir ausgesehen, weil ich mich schrecklich drin gefühlt habe. Genau,
0: hab. also man hat auch immer, wenn du die getragen hast, gesehen, dass du dich nicht darin wohl fühlst. Jedenfalls wollte ich Theo jetzt nach Transition oder während Transition, es ist ja nicht vorbei, keine Ahnung, ob, das ist, ob es das je wird, aber während der Transition... In eines meiner neuen Kleider stecken. Ich hatte auch eins schon im Kopf, das ist ziemlich weit, ziemlich unförmig, also jetzt nichts Enges, was mega die Kurven betont oder so. Und er hat mich ziemlich mit blankem, starrenden Gesichtsausdruck angeguckt, nur gesagt Nein. <lacht> Und dann habe ich erstmal geschluckt.
1: Ja, du hast es fast schon als Beleidigung aufgefasst, gell? Okay?
0: Ja, ich dachte dann im ersten Moment so: findest du jetzt die Sachen, die ich gekauft habe, nicht schön? Ich habe dir doch alles gezeigt. Du warst doch dabei.
1: Mhm. Nee, aber nur weil ich das dann ja nicht. Also nur weil ich das schön finde, heißt das halt nicht, dass ich es anziehen möchte. Also, das geht mir oft so bei jetzt Kleidchen vor allem. Also, das sagt, halt, ja, das ist schon hübsch und so, aber ich nicht an mir.
0: Aber ich glaube, wenn du einen Cis-Mann irgendwie fragen würdest, ziehst du das mal an? Er würde es niemals ernsthaft anziehen. Mhm. Aber es wäre nicht so ein kategorisches Nein geht gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch, also ich meine, ich vermute mal, es ist auch einfach nur eine Phase. Aber ich habe dann bei der Vorstellung jetzt, mich in den Kleid zu stellen und um mich im Spiegel anzugucken. Also das Problem ist, glaube ich, nicht mal nur das Anziehen, sondern dass mich dabei angucken. Mhm. Auch. Ähm, das, das hat schon ziemlich blockiert. Auch, ähm, wir hatten, oder eins der T-Shirts, was du bestellt hattest, war ja noch die Überlegung, ob das vielleicht auch was für mich wäre. Ähm, und ich habe es ja anprobiert, aber es hatte halt ähm, einen weiblicheren Schnitt. Und man hat durch den Ausschnitt den Bein da so ein bisschen gesehen. Und es hat halt auch so ein bisschen die weiblichen Rundungen, die jetzt noch da sind, würde ich mal sagen, betont. Und ich fand es Motiv hübsch und T-Shirt an für sich auch, aber momentan kann ich mir nicht vorstellen, sowas außerhalb der Wohnung anzuziehen.
0: Also, auch wenn du jetzt eine meiner Blusen ähm, probieren würdest, wäre das für dich ganz schlimm. Oder geht es explizit wirklich nur um Röcke und Kleidchen?
1: Ähm, ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an, wie sie fällt. Also... Das heißt, wenn es jetzt dieses Hemd ist bei dir, was eben eh ein bisschen zu groß ist und alles und eh Sack da hängt, das ist jetzt kein Problem.
0: Klar, das Aber... haben wir ja auch für dich auch nochmal gekauft. Ja,
1: ich glaube, das ist family, ja. Aber wenn es jetzt irgendwie diese ähm, eine Bluse, die du da hast, die ähm, aus dem Alice im Wunderland Hutmacher-Film ja. ist, mit so Rüschenärmel und weiß nicht was, ich glaube, das wäre schon auch kritischer.
0: Sie ist nicht pink und sie ist
1: hübsch, nur so... Ja, sie ist so frostblau. Also sie ist schon hübsch schon alles. aber ich Ja, glaub... ich,
0: ich musste das nur kurz wegen Lüschenärmeln sagen. Ach
1: so, Entschuldigung. Nee, aber momentan blockiert es da bei mir enorm, habe ich so das Gefühl. Und ich habe ja auch ein paar T-Shirts in meinem Schrank, die noch von früher sozusagen sind, die ich eigentlich auch hübsch finde, aber die halt so einen leicht weiblicheren Schnitt haben. Und zwei, drei davon habe ich zu Hause noch an und drei habe ich, glaube ich, mittlerweile auch entsorgt, weil ich sie in naher Zukunft wahrscheinlich nicht anziehen werde. Also, da merke ich schon, wie sehr ich momentan auf meinen Klamotten halt auch achte. Oder wie sehr ich es brauche, besser gesagt, was anzuhaben, worin ich mich wohlfühle.
0: Was anzuhaben, wo Mann
1: ja, also darauf
0: steht beim Tag, beim Kaufen?
1: Nicht mal unbedingt, würde ich jetzt sagen, aber wo ich eindeutig als Mann wahrgenommen werde. Okay. So würde ich jetzt sagen. Ich merke auch, dass wenn jetzt jetzt beispielsweise nach dem T-Shirt, nachdem ich das anhatte, war dann schon auch danach noch eine Weile, auch wenn ich es wieder aus hatte, geht es dann meistens auch eine Weile, bis meine Stimmung wieder da ist, wo sie davor war. Ja, das stimmt. Oder so. Also es hat halt einen nachhaltig negativen Effekt momentan, wenn ich mich zu weiblich im Spiegel sehe. Mhm. Spannenderweise oben ohne zählt da nicht dazu, aber alles an Klamotten, was irgendwie so die Form... Betont. In dem schon. Fall
0: krasse Gender Dysphorie. Ja. Glücklicherweise nicht mit deinen Brüsten.
1: Nee, das Gott sei Dank nicht. Also, ich kann auch eben daheim oben ohne rumlaufen oder daheim ohne da. Das ist meistens okay. Es passiert ab und zu mal, dass ich irgendwie am Spiegel vorbeilaufen und denkst so, das sieht jetzt schon gerade scheiße aus mit dem T-Shirt oder so. Aber das ist dann nicht so nachhaltig schlimm mhm. wie jetzt auch das T-Shirt anprobieren. Also das war auch irgendwie was, wo danach irgendwie so eine Stunde erstmal. Ja. Naja, wollte ich dann auch nichts weiteres mehr anprobieren. Also
0: es geht dir in etwas so, wenn du weiblich gelesene Kleidung trägst, wie es mir geht, wenn ich irgendwie fünf, sechs Mal hintereinander in zu kleine Kleidung gesteckt werde.
1: Genau, so ähnlich würde ich jetzt sagen, als du ja das eine Mal im Laden noch was anprobieren wolltest und dir ganz oft Sachen angeboten wurden, die halt einfach zu klein waren. Ähm, war ja dann nach der Tag für dich auch gelaufen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, so wäre es momentan, auch wenn ich ein Kleid von dir anprobieren würde. Okay. Auch wenn ich damit nicht die, die Wohnung verlassen würde oder sowas, aber da würde ich mich momentan, glaube ich, sehr schwer mit tun.
0: Mhm.
1: Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich mich früher super wohl gefühlt habe, wenn ich mal in ein Kleid geworfen wurde, aber... nee Ich glaube, was damals vielleicht noch eher war, ich konnte nicht so gut Nein sagen, wie ich es jetzt kann. Klar. Also ich glaube, Jetzt das hast Gefühl, du wie die
0: Ausrede.
1: Nein, auch das, das Bewusstsein, dass ich das nicht möchte. Okay. Das meine ich jetzt... Ich muss das ja letztendlich nicht begründen. Also, ja, klar. Wenn ich das nicht anziehen will, dann ist das halt so. Aber früher war es mehr noch so, ich lebe als Frau, von mir wird erwartet, dass ich das eigentlich normal anhabe. Aber, ähm... Also muss ich das so gefühlt als Schalt ja mal anprobieren, weil macht man halt so.
0: Wäre es das auch mit High Heels?
1: Nee, das habe ich schon immer sein gelassen, weil da war klar, dass das gefährlich werden würde.
0: Okay. Also wenn. Aber du könntest jetzt, hätten wir die gleiche Schuhgröße meine Schuhe, hohen Schuhe anziehen und drinnen rumstaxen und umfallen. Ohne dass den Tag, dass dein Tag so sauber wäre.
1: Hm gute Frage. Ich hatte bis jetzt immer nur sehr niedrige Blockabsätze, aber das doch einfach, weil ich es sehr unpraktisch gefunden habe. Und weil meine Schuhgröße 42 auch nicht großartig, das findet, aber ich auch nicht das Bedürfnis dann hatte. Ich glaube, ich würde es tatsächlich eher so als sportliches Hindernis sehen. Okay. Also so als sportliche Herausforderung darauf zu laufen oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob könnte mir vorstellen, dass das keinen so negativen Effekt hätte, wie jetzt das Kleid.
0: Aber hohe Schuhe sind für dich natürlich auch nicht so, ich sag jetzt mal, problembehaftet wie Röcke und Kleidchen.
1: Ja, einfach auch, weil sie für mich nochmal ein Stück weiter weg sind. Ja. Also nochmal ein Stück unrealistischer.
0: Okay. Ja, mit meinem neuen Kleiderschrank und meinem neuen Job kommt auch eine neue... Verhaltensvorschrift, Kleidungsvorschrift, ja,
1: Kleidungsvorschrift,
0: beziehungsweise ganz viele Kleidungsvorschriften, die meisten davon, oder ich würde mal sagen, die Hälfte davon sicher, kann ich total verstehen, also keine, keine. zu tiefen Ausschnitte.
1: Das Arschgeweih sollte man nicht sehen, wenn du dich bückst.
0: Genau, keine Unt Unterwäsche, die man sehen sollte, keine Spaghettiträger. aber es gibt auch die ein ein oder andere Vorschrift, die ich persönlich sehr kritisch sehe.
1: Sie sind halt klassisch, glaube ich, kann man sagen. Also sie, sie spiegeln... So sie
0: entsprechen Geburtes dem Menschenbild aus den 60er Jahren.
1: Dem Geschlechterbild. Dem
0: Geschlechterbild ja. aus den 60er Jahren. Ja, genau,
1: sag ja. Sehr klassisch und konservativ. Was man noch dazu sagen muss, was natürlich auf dem Papier steht und was in Wirklichkeit gefordert wird, sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Ja. Aber... Manches davon war jetzt doch so zum Lesen so erstmal so, wow, krass, dass man das heute verlangen kann.
0: Ja, also Männer müssen immer lange Hosen tragen, immer geschlossene Schuhe und dürfen keine ärmellosen T-Shirts anziehen.
1: Und kein Nagellack.
0: Und kein Nagellack. Von Schminke steht tatsächlich nichts, aber ich glaube jetzt mal... Das,
1: das lag, glaube ich, außerhalb des sonst der Person, die es geschrieben hat. Genau. Aber das fand ich auch, also so wieso darf ich jetzt als Mann keinen Nagellack haben? Also ja. ich habe auch, weiß, nee, habe ich glaube nicht erzählt, aber also dir schon, aber nicht im Podcast, ähm, von einem anderen Transmann, der jetzt irgendwie sich gefunden hat, hey, ich lasse mir jetzt die Nägel lackieren, oder hat sie sich in irgendeiner Farbe halt, also ziemlich schlicht lackiert, wo jetzt ganz viele ihm dann irgendwie dumm geschrieben haben, so ja, also als Mann kannst du das doch nicht bringen und jetzt bist du halt doch kein Transmann, sondern einfach nur eine Frau oder sowas. Also er musste sich krass rechtfertigen, dass das jetzt seine Männlichkeit nicht in irgendeiner Weise schmälert.
0: Ja, also ich finde, man muss jetzt überhaupt nicht so hässliche Nägel wie du haben, hab dich lieb, <lacht> ähm, um als Transmann durchzugehen.
1: Ich glaube, zum Teil ist einfach so auch das Gefühl, eben, wie ich jetzt halt gerade mit den Klamotten habe, als Transmann musst du halt der perfekte Mann sein. Klar, du und der perfekte Mann ist für viele ja. keiner, der sich die Finger lackiert. Ja,
0: und auch keiner, der lange Haare hat und was weiß ich.
1: Ja, es sei denn, es sind Wikingerhaare. Also so ja. Wikinger-mäßig wäre schon okay, mhm. aber dann auch den passenden Bart dazu.
0: Okay. Ja, bei den Frauen sind die Kleidungsvorschriften in gewissen ähm, in gewissem Sinne leichter. Wir dürfen im Sommer mal kurze Hosen anziehen, also natürlich keine Hotpants, aber das ist jetzt irgendwie auch logisch, aber wir dürfen mal einen Rock anziehen, der nicht bis zum Boden geht und auch mal ähm, ärmelfreie T-Shirts. Wie schon gesagt, keine Spaghettiträger, aber ja, das habe ich jetzt auch nicht vor. Was wir allerdings machen müssen, wenn unsere Beine zu sehen sind und wir keine blickdichten Strümpfe tragen, müssen die Beine rasiert sein wenn unsere Achselhöhlen zu sehen sind, weil wir...
1: Ja, da stand auch.
0: Kein, ja, okay. wenn Frauen ähm, ärmellose T-Shirts tragen oder Blusen, müssen die Achselhöhlen rasiert sein. Und meine Achseln sind meistens rasiert, weil ich transpiriere ziemlich stark und Achselhaare fördern das halt, aber meine Beine ehrlich gesagt nicht. Dafür bin ich zu faul. Meine Haare wachsen extrem schnell da müsste ich irgendwie jeden zweiten Tag meine Beine rasieren. Und dass sie das von mir fordern, finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich krass. Ja. Also,
1: vor allem, man merkt, im 21. Jahrhundert. Also, wir haben das Jahr 2021, fast schon 2022. Und es gibt so viele Menschen, die, die jetzt irgendwie da auch sich einsetzen, dass Körperbehaarung eben seine Entscheidung ist, Egal ob Bein, Intim oder wo auch immer. Und das dann so krass, ich meine, ich kann es nachvollziehen oder weiß halt sozusagen, dass viele Beinbehaarung oder vor allem auch Achselhaare mit ungepflegt sein verknüpfen. Genau. Und natürlich, das möchte ich als Firma nicht, dass das die Verknüpfung ist, die meine KundInnen haben. Aber finde es dann doch krass, erstmal so zu schreiben, ja. M ja. Muss rasiert sein. Vor allem auch trifft das die manch Ethnie dann doch auch wieder einige stärker als andere.
0: Genau. Also ich meine auch da, klar, ich habe jetzt dünklere Beinhaare, aber ich habe jetzt nicht das Problem, dass man bei mir die Stoppeln sieht.
1: Ja, und ich glaube vor allem auch, also man sieht deine Beinhaare jetzt wahrscheinlich auch nicht, wenn man ein Stück Abstand hat oder so. Genau.
0: Also ich bin da immer noch im Spektrum der nicht so stark Betroffenen aber ich finde es doch sehr kritisch auch, dass keine Dreadlocks erlaubt sind. Das sowieso. Das ist halt irgendwie auch ein Ausdruck von kultureller Ignoranz.
1: Ja, man könnte auch Rassismus nennen.
0: Ja, also ich, ich würde das tatsächlich auch als Rassismus gerne betiteln, weil Dreadlocks sind... Nicht, also es sind einfach eine Frisur, sind aber auch ein Ausdruck einer Kultur, eines Lebensgefühls und sind ganz oft nicht ungepflegt. Es gibt natürlich nee. auch ungepflegte Dreadlocks, aber es gibt auch ungepflegte normale Haare. Also Ich, ich vermute mein, mal,
1: die weiße, cis Gender, wahrscheinlich auch noch heterosexuelle Person, die das geschrieben hat, ähm, verbindet Dreadlocks halt mit Punks und irgendwie Civic obdachlos oder sowas.
0: Klar. Ja. Jedenfalls hat diese Kleidungsvorschrift, ah, was noch dazu kommt, bevor ich es vergesse, große Tattoos müssen, müssen verdeckt sein. Jetzt habe ich das Problem, mein Unterschenkel ist komplett tätowiert.
1: Stimmt. Mein Oberarm
0: ist ziemlich komplett tätowiert. Das würde für mich also bedeuten, wenn wir das wirklich komplett umsetzen müssen, ich muss immer blickdichte Schrümpfe tragen und mindestens halblange Ärmel. Und mit meiner Transpiration bei 30 Grad im Schatten ist das nicht umsetzbar. Da komme ich zur Arbeit und bin nach zehn Minuten so bachnass, dass kein Kunde mehr mit mir <lacht> sprechen möchte.
1: Sie, sie werden korrekt angezogen, aber sie stinken.
0: Ja, also das kann ich dann echt nicht umsetzen. Es hat auch wirklich dazu geführt, dass ich mir das Ganze nochmal sehr durch den Kopf gehen lassen musste, sehr mit mir gehadert habe, ob ich die Stelle wirklich möchte und ob das die richtige Entscheidung ist, war dann auch froh, dass meine Mama gesagt hat, wie du, du liest die Verhaltensregeln durch. Ich habe die auch immer gekriegt, ich habe die noch nie gelesen. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich mich dazu entschieden habe, dennoch den Job anzunehmen. Ich habe im Nachhinein auch erfahren, dass Menschen, die bei der gleichen Company früher mal gearbeitet haben, selbst auch großflächig tätowiert sind, die Tattoos nicht immer verdeckt haben und dass das klar vorgegeben ist und wenn da die obersten Bosse, Bosse kommen, das auch umgesetzt werden muss, aber das ist maximal ein, zwei Tage im Jahr.
1: Ich glaube auch, bei solchen Regeln, ähm, die verändern sich ja dadurch, dass sich die Basis verändert. Das ist ja auch das, was so in der Kirche jetzt so ein bisschen versucht wird, dass man es halt unten ändert. Irgendwann kommt es schon oben an. Ich vermute, in jeder Firma funktioniert das besser als in der katholischen Kirche. Aber ja. auch da, selbst Rom hat vor einer Weile jetzt mal festgestellt, dass auch Frauen die Lesung lesen dürfen. Das ist in Deutschland schon seit ziemlich langer Zeit, Usus. Aber auch das ist was, das kam von unten nach oben beispielsweise. Und ich mhm. denke, auch bei Kleidervorschriften gibt es diese Möglichkeiten. Klar. Ja... Aber war auf jeden Fall auch nochmal eine, würde ich sagen, auch recht spannende Auseinandersetzung. Auch halt, weil da so dezidiert Unterschiede gemacht werden zwischen das dürfen Männer, das dürfen Frauen. Die Tatsache, dass vielleicht Menschen da dazwischen oder außerhalb sind, die, die existiert in diesem Schreiben ja natürlich auch nicht. Aber halt auch, dass halt oft so Dinge sind, die für Männer total verboten sind, für Frauen noch in Ordnung. Ich hatte auch früher in... Der Beziehung, wo ich noch mit einem Mann zusammen war, auch schon öfter mal so die The Thematik, dass er sich auch beschwert hat. Frauen dürfen Klamotten technisch viel, viel mehr als Männer. Mhm. Also jetzt, selbst wenn er sich nur überlegen würde, irgendwie mal Cowboystiefel oder sowas anzuziehen oder sowas, je nachdem wo er ist, sieht das dann auch schon wieder sehr komisch oder wird sehr komisch angeguckt. Klar. Oder selbst Debatten, die es immer wieder gibt, wenn ja, bleib, Jungs Bleiben wir anziehen.
0: bei den langen Hosen. Also es, es kann doch auch, auch nicht sein, dass Männer bei 30 Grad im Schatten in der langen Hose arbeiten kommen müssen. Ich meine auch, dass die keine in der Shorts... Bank ist das üblich. Ja, aber in der Bank haben Frauen das auch an.
1: Ja, oder Rock Beziehungs und Strumpfhose. Genau,
0: beziehungsweise Rock und Strumpfhose. Ja. Also es gibt das natürlich Umgebungen, da ist das üblich, aber dann ist es auch für beide Geschlechter ja. üblich. Aber ich, ich verstehe jetzt nicht, wieso das Männer keine Cargo-Shorts tragen dürfen oder zumindest keine Dreiviertelhosen hosen oder...
1: Ich glaube, weil du von denen nicht verlangen kannst, dass sie die Beine rasieren.
0: Ja, aber selbst... Also...
1: <lacht> ja? ich ver Nee! Ich könnte mir vorstellen, es liegt tatsächlich daran, weil dann würdest du ja Beinbehaarung sehen. Ja und? Und die können sich ja nicht rasieren, weil sonst wären sie ja keine Männer mehr. Ja und? Also Ironie, aber... <lacht>
0: Ah und die Socken müssen natürlich auch farblich ich zu den Schuhen passen. Ja. Und wieso dürfen Ma Männer keine offenen Schuhe tragen?
1: Also ich habe es nicht geschrieben. Haben du Männer? Du darfst auch deine Birkenstocks eigentlich nicht anziehen.
0: Ja, Birkenstocks sind auch
1: nicht erlaubt. Okay. Oder Sandalen. Doch Sandalen
0: Sandalen sind, ja. sind erlaubt, nur kein, keine Hausschuhe, keine Schlappen, Flipflops. Ja.
1: Gut, ich würde jetzt auch nicht unbedingt absichtlich in Hausschuhen zur Arbeit gehen, wenn dann auch so sehen. <lacht> Deswegen habe ich Vans als Hausschuhe oder ähm, Sneakers als Hausschuhe an. Da habe ich das Problem nicht.
0: Na, das liegt vielleicht auch an, am Zustand unserer Wohnung manchmal. Ja, stimmt. Ja, die Kleidervorschriften haben mich doch sehr beschäftigt und beschäftigen hm. mich auch immer noch.
1: Aber auch eben spannend, dass das für jetzt deine Mutter beispielsweise so gar kein Thema ist. So, erstens, ich lese mir das gar nicht durch. Und die sagen zweitens, schon,
0: wenn mir was nicht passt.
1: Ja, aber zweitens, glaube ich, hat sie auch vieles davon nicht so problematisch gefunden, wie du es jetzt findest.
0: Ja, definitiv. Weil für sie ist auch normal, als Frau muss man die Beine rasieren. und Also ich glaube, meine Mama rasiert sich wirklich jeden zweiten Tag oder mindestens einmal in der Woche, Sommer wie Winter, die Beine. Meine nicht. Finde ich besser. Aber also, ich auch nicht, also... Nee,
1: aber ich habe es auch früher nicht gemacht.
0: Also ich habe das irgendwie, keine Ahnung, von 16 bis 18 vielleicht gemacht, aber vielleicht von 14 bis 18, aber...
1: Also doch, ich habe ab und zu noch so wie so care tage oder so, an denen ich finde, ich mache das jetzt. Ich glaube... Aber die haben auch sehr abgenommen, vor allem seitdem ich da so ein Urwald am Bein habe. Ist mehr so, Ich glaube nee. aber immer
0: noch, in diesem Haushalt rasierst du dir öfters die Beine als ich. Das kann gut sein, ja. Weil ich mache das momentan maximal einmal im Jahr.
1: Ja, dann komme ich drüber.
0: Also, wieso sollte ich meine Beine rasieren?
1: Wie gesagt, also bei mir ist es auch nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich will rasierte Beine haben, aber so ich nehme mir Zeit für mich. Also im Sinn von, ob ich jetzt eine Gesichtsmaske mache oder ob ich jetzt meine Beine rasiere.
0: Ja, aber dann mache ich lieber eine Haarmaske oder so.
1: Kann ich ja währenddessen machen. Okay. Also ich kann mir was in die Haare und ins Gesicht schweren ja, und währenddessen dann meine Beine rasieren. Okay. Mittlerweile auch nicht mehr eben, weil da ich habe da mittlerweile doch recht viele Haare.
0: Ja, es ist Urwald, aber es ist okay. Du bist ja. ein Bär.
1: Ja. so viel zum Thema Kleidervorschriften und Geschlechterkleidervorschriften. Ich glaube, für uns beide unterm Strich bleibt, ich habe gerade eine anstrengende Phase, was Klamotten anbelangt. Und du hast eine Phase, in der du jetzt auch wieder dich umstellen musst, ja. würde ich mal sagen.
0: Aber ich freue mich drauf. Ich genau. gehe eigentlich gerne schick zur Arbeit, aber nur, wenn es auch irgendwie einen Nutzen hat.
1: Okay. Ja, aber Moment. Ich weiß, wir wollten das Thema jetzt beenden, aber was heißt jetzt einen Nutzen haben in dem Fall? Also, dass also, du dich drin wohlfühlst oder dass du dich jetzt schick fühlst? Oder?
0: Ja, dass ich dass ich das Gefühl habe, dass es einen Sinn hat, dass ich mich schick anziehe. Und in meinem Bürojob habe ich nicht das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ob ich in Jogginghose arbeiten gehe oder im Kleid mit Strümpfen und Bluse.
1: Das heißt, du würdest du dich nicht nur für dich hübsch machen?
0: Ja doch, manchmal schon. Okay. Aber nicht jeden Tag.
1: Ach so, okay. Gut. Genau. <lacht> Aber noch ein anderes Thema. Die Woche war einiges los. Und zwar eine Geschichte, die sich in meinem LehrerInnenzimmer zugetragen hat. Da in dieser Geschichte drei Personen vorkommen, werden wir die jetzt einfach mit drei zufälligen Namen natürlich benutzen, weil es aber einfacher ist als zu sagen 1, 2 und 3. Ähm, nennen wir sie jetzt...
0: Meier, Müller, Huber.
1: Okay. Nein, ich habe kurz überlegt, ob jemand in Wirklichkeit so hieß, aber nein. Genau. Auf jeden Fall hat man drei... Vermutlich Gender Männer im
0: Weiße alte Männer.
1: Ja. Also so mittelalt. So
0: kann ja, sind sie noch nicht. Noch aber nicht älter. Überm Pensionsalter.
1: <lacht> ja, war auch noch nicht so nah dort dran. Oh, ah, nicht? Ich glaube okay. Mitte Ende 30. Ja. Auf jeden Fall.
0: In meinem Kopf waren die definitiv
1: älter. Nee, nee, die sind alle noch gar nicht so alt. Auf jeden Scheiße, Fall. Mann. Ähm, Person 1 erzählt irgendwas und. Herr Meier? Genau, Herr Meier erzählt irgendwas und sie sind dann drauf gekommen, dass Herr Meier gemobbt werden würde. Ich weiß nicht mal mehr warum, aber auf jeden Fall, dass er gemobbt werden würde. Und daraufhin hat er gemeint, ob er denn jetzt zur Gleichstellungsbeauftragten gehen könnte und sich beispielsweise dort beschweren, dass man ihm hilft wegen seinem, seines Mobbings. Sagt Herr Huber, nee, das wäre ja nur was, wenn er vom anderen Geschlecht gemobbt werden würde. Kam daraufhin Herr
0: Müller, Mayer, Müller der dritte. Huber. Ja.
1: War eins Müller oder Meier?
0: <lacht> <lacht> eins war Meier.
1: Okay, dann kommt Herr Müller noch dazu, meinte Ja. Aber ähm, er könne sich ja dann entscheiden, das Geschlecht zu ändern, um darauf daraufhin, dass dieser Mobbingbestand vom anderen Geschlecht erfüllt sei und sowas. Ähm, woraufhin Herr Huber meinte, ja, aber da dass er dann auf Social Media und überall treten müsse, wird das ja dann eh auch jeder erfahren. Und dann könnte man das Mobbing dem ja auch anpassen. Wohlgemerkt, das war alles auf so einer sarkastisch-ironischen Ebene und alles und natürlich als Scherz gedacht. Problematik an der ganzen Sache war, dass ich am Nebentisch saß und dachte, ähm, ouch. Ja, Punkt weil. Punkt eins: bewusste Entscheidung. Das ist keine Entscheidung, trans zu sein. Punkt 2, ja, ich gehöre auch zu den Menschen, die das auf Social Media breit treten, aber auch ganz müssen. einfach breitreten ja. müssen. Ja, ja durchaus. Also, ich habe mich da schon auch echt angegriffen gefühlt, dass ich das jetzt breit trete, so nach dem Motto...
0: Ja, ich meine, wir machen Podcast also, sorry, noch breiter kannst du es nicht treten.
1: Ja, das schon auch, aber auch jeder andere tritt sein Leben in Social Media breit. Ja. Oder viele andere, sagen wir es mal so. Ja,
0: der ähm, durchschnittliche Mensch in unserem Alter tritt sein Leben auf Social Media breit. Genau.
1: Und für mich gehört trans halt zu meinem Leben, also trete ich das dort auch breit, aber ähm, genau, da waren gleich so ganz viele Punkte in einem, eben dieses Entscheidung, dann dieses Aufmerksamkeit wollen und drittens darüber Witze machen und zu, mein, zu meinem Stolz oder es war so eine Mischung aus Stolz und ich schäme mich dafür, aber in dem Fall habe ich es tatsächlich geschafft den Mund zu halten, was auch einfach daran lag, dass ich von zwei, bei zwei dieser drei Personen nicht geoutet war und in nicht als zu später Zeit darauf gleich wieder der Unterricht angefangen hat. Also es war gerade in der Pause. Und ich jetzt fand, mich wegen sowas innerhalb von drei Minuten zu outen, mich selber damit ja bloßzustellen und alles, wäre jetzt nicht so effektiv auch.
0: Ich muss dazu auch sagen, Herr Müller wusste, dass du trans bist, oder? Ja, also
1: Eine Person, die eine ist.
0: wusste es und...
1: Hat es aber, glaube ich, auch nicht damit in Verbindung gebracht.
0: Nee! aber ich, ich also klar du kannst nicht von allen zu jeder Zeit erwarten dass sie auf dich Rücksicht nehmen das will, willst du glaube auch gar nicht aber das ist etwa so wie wenn man schwul als Beleidigung benutzt das geht einfach nicht das mussten wir oder zumindest ich musste das auch erst lernen aber ich musste auch lernen zu gendern und habe mich sehr öffentlich im Podcast darüber <lacht> aufgeregt, finde es immer noch nicht mega rosig, aber trotzdem mache ich es. Ja, Weil ich glaub, es ist das Richtige.
1: Die Problematik an der Sache ist halt, also auch wenn ich jetzt über mein Leben als Transmensch hier rede oder so, mache ich ja Witze darüber. Oder Lester, oder lässt das nicht das richtige Wort, aber nimm vieles davon mit Humor. Oder auch jetzt, wenn du irgendwie in der Firma... Oder im Büro euch drüber lustig macht das mit Eier und, <lacht> und Theo und ein paar Eier mit oder sowas.
0: Stimmt! Wir haben nur Eier im Theo?
1: Mit. Genau. Ähm, das ist das eine, wenn ich das persönlich mache, oder jetzt du vielleicht auch, weil du doch sehr davon betroffen bist. Es ist nun mal ganz was anderes, wenn das jemand macht, der gar nicht davon betroffen ist. Und in dem Fall ist das halt einfach nur so ein Mini-Aspekt und es geht nicht Und darum, das ist
0: dann halt nicht ein, ich mache mich über einen Aspekt lustig, sondern ich mache mich über trans Menschen im Allgemeinen genau. lustig.
1: Genau, da war es jetzt mehr das überhaupt eine Transition an und für sich, ein Coming Out. Also all diese ganzen Elementaren Bestandteile, die wurden jetzt ins Lächerliche gezogen. Und das ist einfach so das Kritische. Wenn ich jetzt mich drüber lustig mache, oder letztens habe ich ein Video von jemandem gesehen, der nach der ähm, Brust-OP halt seine Arme ungefähr bewegen konnte wie ein kleiner T-Rex und so ein Video gemacht hat, dass er halt bei allem jetzt die Hilfe seiner Freundin gerade braucht.
0: Das war aber ein süßes Video. Ja,
1: yes, das war ein sehr süßes Video, das stimmt. Wobei auch da sich ja welche besperrt haben, dass er nicht so ein Weichei sein soll.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ähm, das finde ich ist noch was anderes, weil das sind so einzelne Aspekte, über die man sich lustig macht. Und auch in dem Fall war er, ist er selber trans, dann ist auch, finde ich, noch mal was anderes. Aber es man kann sich über so viele Dinge lustig machen. Man muss sich nicht über die Identität anderer lustig machen. Ja. Genauso wie man braucht keine rassistischen Witze. nee Es gibt genug andere Sachen, über die man irgendwie lachen kann oder sowas. Und auch in der Situation, ich meine, es war schon sehr fraglich oder sehr kritisch, sich über Mobbing lustig zu machen. Das natürlich noch
0: dazu. Ähm, wie war das? Wenn du, ein, ein Beispiel aus Theos Unterricht, wenn Schüler 1, Schüler 2 mobbt und Schüler 2 bringt sich daraufhin um, ist Schüler 1 nicht dafür verantwortlich, weil Schüler 2 hat sich ja alleine umgebracht.
1: Ich ja, habe vergessen ging's... zu
0: gendern. Entschuldigt bitte. Achso,
1: ja, da ging es um Gerechtigkeit, um die Schuldfrage und einer fand, dass wenn sich jemand umbringt, weil ich die Person gemobbt habe, dann habe ich die Person ja zwar gemobbt und so, aber für den Suizid bin ich dann nicht verantwortlich, weil es hat die Person ja selber gemacht. Mein Beispiel daraufhin war, wenn ich jetzt einen Stein aus dem Fenster wirf und der trifft unten ein Auto, bin ich auch nicht mehr dafür verantwortlich, weil ich habe ja nur den Stein geworfen. Für den Unfall, der deswegen dann passiert ist, kann ich auch nichts. Es ist in Stücken dann angekommen, dass die Logik nicht ganz so gut war, aber ich glaube nicht in Gänze. Wir arbeiten noch daran. <lacht> ja, Aber auch das war ein Thema, wo ich sagen würde, sollte man vielleicht keine Witze darüber machen. Also das fällt mir in letzter Zeit immer mehr dadurch natürlich auf, dass ich davon betroffen bin, aber die Situation war schon eine, wo ich echt da saß, sagte, ich kann jetzt nichts weiterarbeiten, was ich gerade tue, ich muss mich jetzt einfach nur konzentrieren, dass mir jetzt nichts Dummes rausrutscht, dass ich jetzt nicht eine Diskussion anfange und mich irgendwie beherrschen, auch wenn ich es gerade richtig scheiße finde.
0: Ja, weil, also ich kenne es halt nur aus meiner persönlichen er Erfahrung, wenn mir etwas Ähnliches widerfährt, ich muss da auch mega auf mich aufpassen, dass ich ruhig bleibe und nichts sage, weil wenn ich was sage, dann werde ich emotional mhm. und dann ich beginne dann meistens auch zu weinen. Also ich das bin hätte durchaus
1: auch passieren ich können, bin ja. mega eine
0: Heulsoße und wenn ich dann irgendwie von meinen Arbeitskollegen weine, weil die irgendeinen dummen Spruch gemacht haben, dann lernen die nichts daraus, außer dass ich schnell weine.
1: Ich glaube, die Problematik wäre auch gewesen, wenn ich jetzt was gesagt hätte, dann hätten sie das vielleicht auch anerkannt, aber nur weil ich trans bin. Genau. Und nicht, weil sie Unrecht hatten. Sondern nur weil, ach so, den betrifft das, den mögen wir ja eigentlich, also nehmen wir da jetzt irgendwie Rücksicht. Genau. Aber nur, Insana weil er Sympathisch ist. Das auch. Aber dann liegt es eben auch nur, also dann muss ich ja auch das Argument bringen, ich setze mich jetzt dafür ein, weil ich bin davon selber betroffen. Aber ich könnte mich auch einfach so dafür einsetzen. Oder so. Also ich hätte nichts da sagen können wahrscheinlich, ohne dass es zu meinem Outing geführt hätte. Ja. Also wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, hey, übrigens, das ist keine bewusste Entscheidung von Menschen, als trans sich zu outen oder sowas, weiß ich nicht, ob das überhaupt angenommen worden wäre.
0: Ich meine, die einzige Alternative, die du irgendwie noch bringen könntest, was aber nicht wirklich gelogen, also was, was nicht wirklich wahr wäre, wenn du halt sagen könntest, ja, es betrifft nicht mich, sondern jemanden aus meinem engen Umfeld, Umfeld also, ist aber
1: ein sehr enges Umfeld.
0: Klar, ich meine, ich sage, in so einer Situation, ich weiß nicht, ob ich was sagen würde, aber ich würde ähnlich reagieren wie du, ich, mich würde es auch mega nerven und ich bin ja nicht trans, aber eben, mich betrifft es auch immer noch nah hm. Also auch ich müsste mich dann irgendwie im engen Umfeld outen und es wäre halt mega schön, wenn wir alle ein bisschen mehr uns darauf achten würden, was alles so für diskriminierende und rassistische Sprüche da immer wieder fallen und halt was sagen würden, wenn sie uns nicht direkt betreffen. Also wenn ein keine Ahnung, wenn ein rassistischer Spruch fall, fällt, dass ich dann halt mir nicht nur denke, so, boah, was für Arschlöcher seid ihr denn? Sondern, dass ich halt wirklich sage, hey, das geht so nicht. mache ich selber viel zu selten.
1: Hm. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass man dann halt auch gleich als Spielverderber zum Eingebranntmarkt wird. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass bei vielen, wenn ich das jetzt sage, hey, das war jetzt gerade eine rassistische Aussage von dir oder hey, das war jetzt eine transphobe Aussage, dass die Person automatisch das Gefühl hat, ich sage jetzt, du bist ein riesengroßes transphobes Arschloch. Ja. Und das ist ja nicht so. Ich sage ja in dem Moment nur, hey, dieser eine Satz, dieser eine Sachverhalt, der war jetzt transphob, der war nicht in Ordnung. Das heißt nicht, dass, nicht die, ganze, dass die ganze Person an und für sich erstens transphob ist, zweitens, oder dass die ganze Person nicht in Ordnung ist.
0: Ja, ich glaube, ganz oft sagen wir halt Dinge, die für andere verletzend sind, und wir merken es gar nicht. Also ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Ich weiß, ich bin manchmal echt auch nicht politisch korrekt und ich bin dann mhm. immer froh, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht. Klar, im Moment bin ich pikiert und entschuldige mich natürlich und denke dann echt auch lange darüber nach. Mhm. Aber ich versuche etwas daraus zu lernen und versuche es dann auch so weit mir möglich nicht als Anfeindung mir gegenüber aufzufassen, sondern einfach als allgemeine Info, so hey, das, was du da mal gesagt hast, war nicht so wirklich gut.
1: Klar, aber der, ich glaube, jetzt auch als kleiner Referendar sozusagen im Lehrerinnenzimmer willst du halt auch nicht gleich als der überpolitische nee, der gelten. Und so käme es wahrscheinlich dann sehr bald halt rüber. Das ist halt, glaube auch so ein bisschen noch immer die Schwierigkeit. Genau, was da ja auch noch dazu gehört, auch als Transmensch bin ich nicht davor gefeilt, transphob zu sein. Ja. Also ich meine, gucken wir uns Caitlyn Jenner und Co. an. Das sind öffentlich sehr groß bekannte Transmenschen, die sich sehr häufig sehr transphob äußern können. Aber auch eben das, was ich vorher erzählt habe, dass der, also viele Leute sich beschweren, weil es ja eine Nagellack hat. Das sind sehr viele Transmänner auch, die ihm das sagen. Oder weil er jetzt das Video gemacht hat, dass er halt gerade Hilfe braucht, wo dann auch ganz viele Transmänner kommen und sagen, hey, also als Transmann musst du da, darfst du kein so Weichei sein oder sowas. Das heißt auch da, nur weil ich zu einer Gruppe jetzt in meinem Fall auch dazugehöre, heißt das nicht, dass ich nicht da genauso Fehler machen kann.
0: Ja. Und ich glaube, mit diesem doch etwas nachdenklichen Ende... Die,
1: die reinste Sonntagspredigt.
0: Genau. Überlassen wir euch wieder eurem Leben...
1: Genau. Nächsten Freitag kommt noch eine kleine Special-Ankündigung.
0: Ja, wir sind beide schon ziemlich nervös und haben beide einen hochroten Kopf, wenn wir nur daran denken. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel.
1: Genau. Das lassen wir so als Cliffhanger nach der Predigt.
0: Wir, wir hören aber nicht mit dem Podcast auf. Das Nein, muss ich jetzt doch noch sagen. Also, <lacht> das ist es nicht. <lacht>
1: Tschüss.